0: Savanoz'daki yıldız.
1: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.
0: Hazırlayan ve sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fethiye Er. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar, Açık Radyo'dayız. 95.0 Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz yeniden. Yine her hafta olduğu gibi geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Taluk var bugün. Beraberiz Heram, e, Ben İsmail. Birkaç haftadır Konuşmaya devam ettiğimiz, çok da keyifle sürdürdüğümüz sosyal medya ve etkileri üzerine yaptığımız sohbetleri. Bugün biraz bağlantılı ama azıcık dışarıya doğru taşarak, biraz yoldan çıkarak, biraz serbest sohbete devam edeceğiz. Hatırlarsınız sosyal ikilem belgeselinden yola çıkıp, valla ben o tanımı çok sevdim. Sosyal ikilem belgeselini boru yapıp çevresine dans etmeye devam ediyoruz. Bir yere tutunarak devam etmek bu açıdan bize de yol gösterici oluyor. Geçtiğimiz haftalarda sevgili dostumuz Kaan Özkan'la algı üzerinden konuştuk. Ne ilgisi var algı ve sosyal medya sürecinin diye soracak olursanız elbette ki tekrar söyleyeceğim ki manipülasyon temelli perspektifin yani sosyal medyanın insanlarda gerek bireysel gerekse toplumsal olarak yaptığı manipülasyonların arkasında yatan şeyin algı olduğundan yola çıkmıştık. Daha önceki programlarımızda daha detaylı anlattık. Deneyimler ve buradan yola çıkarak insanların karşılaştığı uyaranlarla kurduğu ilişkiler üzerinden sohbetimizi yapmıştık. Şimdi manipülasyonun Sosyal medyanın ve artı internetin, işte yoldan çıktığımız kısım biraz burası olacak bugün. Sadece sosyal medya değil, bizim davranışlarımızı, tutumumuzu belirleyen önemli bir faktör olarak görüyoruz artık dijital iletişimi. Böyle demek daha doğru herhalde değil mi Haluk? Yani evet. Sadece sosyal medya değil, evet eskiden de toplum içerisinde bizi yönlendiren işte mahalledeki abiler, ablalardan akrabalarımıza, işte okuldaki öğretmenimizden sınıf arkadaşlarımıza kadar çok fazla etkiye maruz kılıp deneyimliyorduk bunları. Ve belli bir tutum davranış geliştiriyorduk bu süreç içerisinde. Şimdi belki de onlardan daha fazla bilemeyiz hani hangisi daha ağırlıklı ama artık gerçekten çok fazla dijital iletişim etkisini izleyebiliyoruz üzerimizde. Biz sosyal medyayı konuşurken manipülasyondan bahsediyorduk ama şimdi artık elbette sosyal medya vasıtasıyla bize ulaşan manipülasyonların verilerinin de nasıl toplandığını, nelerin veri olarak toplandığına dair biraz serbest rezim bir
1: sohbet yapacağız bugün açıkçası. Şöyle bir şey aslında eklemekte fayda olabilir. Şimdi bu veri toplama derken sos- özellikle bu yönlendirme amaçlı programlarda bu reklam için olabilir. Siyasi bir amaçla gerçekleşiyor olabilir. Veya tamamen işte bir belli bir yöne insanları kanalize ederek buradan bir bir şekilde para kazanma amacıyla da olabilir. Ya da güç oluşturma amacıyla da olabilir. E burada şimdi bizim hassas olduğumuz hemen aklımıza gelen şey cep telefonunda işte acaba konumumu alıyor mu? Kiminle konuştum? Işte şudur, budur gibi e kolayca böyle bir hani bir parça da maddi dünyaya dair e, verileri toplamak tam bahsediyoruz ama bununla sınırlı değil çünkü bu iyi bir yönlendirme oluşturabilmek için bizim duygusal verilerimize de e, ihtiyaç duyuyorlar. İşte hatta evet. e, belki izleyen olmuştur bir, bir yıl kadar önce bu replika programı üzerinden o, o programı kullanan bir e, arkadaşımızın kızıydı galiba değil mi? Kızın arkadaşı. Kızın arkadaşı. Her tamlama. Evet. <gülüyor> O mesela çok ilginç bir şeydi. O bana mesela çok öğretici oldu. Gerçekten bu tür programlarla neleri toplayabileceklerine dair. Şimdi senin... Bir önem... hemen
0: hatırlatalım madem açtın ne olduğunu. İnternet üzerinden chatle yapay zeka bir arkadaş edinme haliydi o. Günler içerisinde karşındaki yapay zeka oldu halde seni tanıyıp etkilerini, tepkilerini öğrenip yavaş yavaş seni sohbet
1: edebilecek evet. hale geliyor. Basit bir arkadaş edinme değil aslında nötr bir kalıp veriyor sana e, ve senden o kalıbı şekillendirmeni bekliyor. Nasıl? Konuşarak soru cevap şeklinde şekillendirmeni bekliyor. Aslında Replika ismi de oradan geliyor. Yani sen kullanıcı olarak kendinin bir benzerini arkadaş formunda e, yaratıyorsun. E, bu hani, bu resim...
0: kesiyorum. Bak çok önemli bir kelime şeyi icat ediyorum, kavram icat ediyorum şu anda hani nöroplastiste, nöroplastisite diye konuşuyoruz ya abi dijital plastiste yapıyorlar. Yani, değil mi? Evet.
1: <gülüyor> o e, tabi tabi o yarattığın arkadaş şöyle sorular işte ilk, ilk soru hep bir şey oluyor demiştik kızacağız. Sabah kalkar kalkmaz ilk mesaj bugün mood'un nasıl? Duygu durumun nasıl? Onu kaydediyor. Sonra telefonun her yerine ulaşma imkanı olduğu için o izinden hepsi alınmış durumda. O moodla neler yaptığını, kiminle görüştüğünü, nesil şeyler yaptığını, en yani son hatta işte şey sormuştuk, kaç ay içerisinde mantıklı bir soru-cevap ilişkisi oluştu diye, 3-4 aydır demişti. Altıncı ayda da arkadaşlar hakkında böyle kötü sözler söylemek e, doğru değil diye <gülüyor> ayar vermişti.
0: Kevap verecek ver. bir hale bir <gülüyor> yapay zekalı. Dolayısıyla
1: <gülüyor> son derece etkin bir program aslında anlaşılan. Ve bu kıymetli, çok kıymetli bir veri toplu. Bu 250.000'un kullanıcıydı o zaman. Şimdi muhtemelen daha artmıştır. Muhtemelen program sayısı da par- çeşitlenmiştir. Yani birden fazla program bu işi yapıldı. Dolayısıyla böyle çok katmanlı ve duygu dünyamızı da içerecek bir veri toplama faaliyeti varken bu belgeseli seyrettik ve artık dedik tamam yani. Bu çünkü farklı bir yoldan gidiyor ama çok etkin kullanılabilecek, efektif kullanılabilecek bir veri tabanı oluşturuyor aslında. İstersen şimdi sen bir belgeselden evet.
0: bak. Belgesel, belgeselden öte, şimdi bu veri toplamanın yaygın kullanılmanında, kullanılmayanında birkaç ilginç örneklerinden bahsedeceğim ben. İnsanların duygularını, duygusal cevaplarını toplayan değişik teknolojik, nöroteknolojik bir kısmı, bir kısmı biyoteknolojik diye söyleyebilirim uygulamalar geliştiriliyor. Mesela sinemadayız hep beraber film seyrediyoruz ve oradaki filmin akışının bizde yarattığı duygusal reaksiyonu izleyebilen bir takım sensörler koyulmuş. Peki ne izliyorsun? Yani yüzünü mü gözünü mü vesaire ne, ne, neyi izliyorsun? Sinemanın tabanına yerleştirilen gaz ölçümleriyle oradaki karbondioksit artışını izleyerek ona verdiğin tepkiyi izleyicinin... Topluca verdiği duygusal tepkiyi izleyebiliyor. Korku,
1: heyecan gibi durumlarda karbon artışı var çünkü nefesimizde. Yani öyleymiş evet. Yani herhalde <gülüyor> nefes alma sıklığı arttığı için daha çok karbon vermeye başlıyorsun. Bu da heyecanlandığını gösteriyor. Metabolizmanın da artışıyla ilgili. Hmm. Evet sadece Şimdi
0: bunu yaparak, bunu kullanarak ne yapabilirsiniz? Herhangi bir reklam filminin de yarattığı etkili, etkiyi izleme tabii. şansına sahip olabilirsiniz. Yani. Yine yönlendirme için bir bez, önce veri toplamış bir yerden. Evet. Bunun dışında dilebilir veri toplayıcılardan bahsetmiştik çokça. Mesela ter bezlerinin üzerine yerleştirilen elektrotlarla yine vücudun duygusal tepkilerini izleme şansına sahip olabiliyoruz. Çünkü ter bezleri vücuttaki çok teknik, biyolojik detayına girmeyeceğim. Yine heyecan, korku, sakinlik gibi durumlara Değişik cevaplar veriyor ve buradaki elektriksel değişimi, elektriksel responsu okuyabilen elektrotlarla yine duygusal e, paterni, insanın duygusal paternini izleyebiliyor. Galvanic Skin Response ismiyle yapılan çalışma bu. Bunu giyilebilir şeylerden belki de saatlerimizin arkasına yerleştirerek zaman içerisinde bizim de dahil olacağımız şekilde hani bize tuzak kuruyorlar şeklinde düşünmeliyim bunu. Belki de bir süre sonra bunların hepsini vermek Bu istiyor. hastalık teşhisinde de yani erken
1: teşhiste de faydası olabilecek bir şey olabilir.
0: Hem de Sersan. nasıl tam, tam ona evet. Ekleyecek mi? Evet yani beni birisi sağlığımı düzenli olarak izlesin diye çok rahat bu tür verileri verebilecek duruma geliyoruz zaten yavaş yavaş. Evet sağlık açısından da çok faydalı olacak ama programların önce de konuştuğumuz gibi bu araç aracı nedir o hedef yapan aracı yukarı koyan tuğlu yukarı koyan kafa bunun yarattığı sonuçları çok fazla öngöremiyoruz her zaman tabii. Yani amaç koyarak bir hedefe yürünse daha kontrollü olacak her şey ama olsun biz ya bu güzelmiş bak ne güzel veri topluyoruz. Hadi bunu da kullanmaya başlayalım diye. Kullandığımız zaman nerelere gideceğini bilemiyoruz gerçekten. Sonra birkaç tane daha çok ilginç çalışma var. Bir araya bunu da sıkıştırabilir ya biraz da serbest mezun olacak diye. Yine yapay zekayla aslında çok heyecan vericili bir durum bu. Normal konuşmamızın ses rengini, zamanlama dinamiklerini analiz edilmesi söz konusu. Ve bunlar biriktirilerek ne olmuş biliyor musun abi? Yani ileride gelişecek olan diyabet hastalıklarını öngörmeye başlamış teknolojide bilim insanları. Demansı, Alzheimer'ı öngörebilmeye başlamış. Hatta şizofreni iyi öngörebildikleri iddiaları var. Çünkü bu rahatsızlıkları ben açık söyleyeyim bilmiyordum. Bu rahatsızlıkların önemli bir kısmı insanın ses renginde işte dilinde ve konuşmanın tonlamasında zamanlama dinamiklerinde farklılıklar yaratıyormuş zaman içerisinde. Gerçekten bunu bilmiyordum ben. Bu farklılıkları biriktirerek patenler oluşturarak işte bu ses rengi ne diyeyim Alzheimer'a doğru gidiyor diye öngörebiliyor. Bu benim aklıma oluyor bunun nasıl yapılabileceğini. Çünkü o verileri toplayıp e, Alzheimer olan hastaların ses rengiyle, o gidişleri vesaireleri bir patern halinde, bir modellediği zaman bunu çıkarabilir. Yeteri kadar veri olduğu takdirde. Mesela bu da çok heyecanlandırıcı bir durum aslında. Ne için kullanacağımıza bakacak tabii. Bir küçük de e, göz bebeklerinin bir seyranla ve e, tabii ki e, hepimizin bildiği ışıkla büyüyüp küçüldüğü heyecanla, korkuyla da yine cevap verdiğini bilirdik fakat beyin heyecan ya da korku dışında da bir çalışmaya zorlandığında da büyüme küçülme refleksi veriyor. Yani anlamak için biraz fazla efor gösterdiği zaman bile göz göbeklerin büyüdüğü cesaret dedim Şimdi bunları söylediğim üstüne belki uzun uzun da konuşulur ama önemli olan her yerden veri toplama ve her şekilde veri toplama şansına sahip bir dünyaya gidiyoruz artık. Yani sadece bizim beğendiğimiz, beğenmediğimiz, like ettiğiniz an değil. Her yerden her şekilde veri toplayabilecek durumda. Artık şeylerin internetini düşündüğümüz zaman işte eşyalardan gelecek olan veriler, işte fritözümüzden, buzdolabımızdan, arabamızdan her yerden veriler gitmeye devam edecek ve Gerçekten bizim bütün hareket patenlerimizi, duygusal responslarımızı toplayabilecek bir veri organizasyonu oluşuyor. Bir parantez söyleyeceğim. Bu örlük çok korkutucu olarak görmeyelim bunu. Bu bu zenginliğin nasıl kullanılacağını önemli. Her zaman söylediğim şeyi tekrar söyleyeyim. Yani biz bunu güzel amaçlar için mi kullanacağız? Yoksa ya ucu nereye giderse gitsin bakalım hangisinden daha çok para kazanırız? diye mi kullanacağız? O zaman kontrolsüz bir hale geliyor ama bir önce bahsettiğim yerleri gerçekten sağlık tahkili için kullanabiliriz. Tabii bu da e, sağlık tutkunu mu diyeyim? Sağlık saplantısı olan insan nesli eleştirisinin de e, ayrıca bir parçası. Bu da, bu da ayrı bir konu. Kenara koyalım.
1: Şimdi burada beni ürküten mesele şu. Duygu durumunu ve daha doğrusu bir duygusal ve sosyal varlık olarak insanı ve insan davranışını computational bir hale getiriyor, bir sayısallaştırılabilir hale getiriyor. Şimdi bu çok tehlikeli bir durum aslında. Yani bu bir insanın yapı sökümü gibi bir şey. Nasıl mesela örnek vermek gerekirse, bütün mesele de oradan başladı zaten herhalde. DNA'yı okumak için bir proje kurulmuştu ya, işte 84'te başladı, 2004'te bitti. Hepsini okuduk. Ondan DNA. sonra... DNA'nın evet. 2002'de bir makale yazılıyor, çok önemli bir makale aslında. Bir computational birim olarak yani sayı, sarılaştırılabilir ya da program, programlanabilir bir birim olarak hücre diye. Yani hücrenin kendisini bir programlama ünitesi olarak Şimdi e, Ama bu halen fiziki varlığımızla ilgili bir yapı sökümlü. Yani fiziki varlığımızı okumaya çalışıyoruz. Onu işte müdahale etmeye yeniden biçimlendirmeye çalışıyorduk. Bilmem ne falan bu İnsanın, bir işte psikolojik ve sosyal varlık olarak insanın kendi maddi varlığıyla kurduğu ilişkiyi yaralayacak bir şey. En fazla. Kötü yönde kullanılırsa. Ve tabii bir takım türleri tabii sonuçta vardı o ile falan baktığımızda yani insan dahil el, şu dünyada yaşayan her türlü e, türü birkaç yıl içerisinde kökünü kazıyabilecek bir teknolojik seviyeye gelmiş durumdayız şu anda. Ve bunu üstelik apartman altında garajda, şurada, burada yapabilecek durumdayız. Şimdi bu bahsettiğimiz mesele, yani heyecanlanmanın, biz heyecanlanmayı tarif ederken bir kendi psikolojik bir, nedir işte empatiydi, şuydu buydu, bütün bu duyguları kendi e, duygu dünyamız üzerinden yola çıkarak aslında yapıyoruz, gerçekleştiriyoruz. Ama şimdi bunu sayısallaştırmak demek, bunun işlenebilmesi tırnak içinde düzeltilebilmesi, kontrol edilebilmesi, yönlendirilebilmesi de çok kolaylaştırıyor. Bu bir tarafı, buna yönelik işte senin sorduğun soru masanın üstünde halen tartışılmayı gerektiren bir soru olarak duruyor. Ama bir de başka bir yönü var. Bu sayısallaştırmayı başardığın zaman o bir toplumsal varlık olarak insanın dışında başka bir noktada insanın benzeri bir şeyi yeniden kurma imkanı, sentetik olarak kurma imkanı vermiş oluyorsunuz. Şimdi bunun sonuçlarının nereye varabileceği hakkında bir fikrim yok yani. Bu tabii işte şu şunu demek istiyorum. Ee, hep böyle bir bilim kurgu filmlerinde, romanlarda, şurada, burada falan karşımıza çıkan insan görünümlü robot meselesi vardır ya o insan görünümlü robot genelde böyle bir yapaylık suni bir durum yaratır. İşte e, hep bizim için bir ötekidir, işte dışımızdır Yani insan olmadığı bellidir. Açık bellidir. İşte filmlerden düşünün işte. Bunun en insana yakın olan kısmı şeyde Black Mirror'daki o bir bölümde vardı. Trafik kazasında eşini kaybediyor kadın. Ondan sonra bir şirket var. O şirkete işte talepte bulunuyor. İki hafta sonra bir paket geliyor. İşte pakette banyoda böyle bir işlemler yapıyor falan. Bir şey olarak doğrudan tamam. doğruya bir sentetik değil hiçbir şekilde sentetik değil. Biyolojik varlık olarak maddi kaybettiği eşi çıkıyor. Tavan arasında yaşıyor bir, evet, <gülüyor> bir sürü. Evet. Bir süre tavan arasında yaşıyor. İşte tek handikapı enerji bağımlılığı olduğu için bahçenin dışına çıkamıyor falan. Fakat bu bu yapılabilir durumda. çünkü sonuç itibariyle dört elementten çıkıyor. O dört elementi kontrol ederek o fiziki şey hani o okumayı başardılar diyordum ya işte internette oradan oraya gönderiyor. İşte e, sentetik hücre e, üretebiliyor. Gerçekten bir plastikten değil de işte insan insan kanlı canlı insan şeklinde bir sentetik robot yapabiliyor. Bir de işte internette şurada burada kalmış hatıralardan yola çıkarak o hatıraları yük- şey yaptığın zaman, yüklediği zaman işte Tabii bu film şöyle, <gülüyor> he? filmde bu böyle organize edilmiş ama sen hiç rastladın mı ne kadar gerçekten
0: empati yapabilen bir robot Doğru. çalışmasına?
1: Hayır ama çok makale var bunun üzerinde. Yani bir yeni bir dergi keşfettim şimdi. Akademik dergi ama open access yani makalelere ulaşmak mümkün çoğuna Minds and Machines diye Burada e, bu meseleler çok tartışılıyor. Özellikle etik açıdan e, çok daha şey e, Tartışma yürütüyorlar ve bir de tabii şu var bir nevi yaşam formu tanımı üzerinden yürüyen bir tartışmada söz konusu. Yani e, doğrudan doğruya bu olmasa bile onu besleyebilecek bir tartışma. Çok, e, büyük,
0: çok büyük başlıklar açıyorsun e, <gülüyor> benim ama
1: de. bu da ilginç <gülüyor> konular bunlar. Yani biz tabii uzman olmadığımız için bu konularda. Öyle bayağı <gülüyor> hakkında sahibiz. Uzmanlarla konuşmak yaşam, lazım.
0: <gülüyor> yaşam forumu tartışması robot dünyasında AI, yapay zeka dünyasında gerçekten zaten çok, var. çok yer kaplamaya başladı. Ama tabi evet. yazın duruyor. ben tekrar gündeme almak istiyorum. Yani Hı. empati yapabilen, duygu normlarını geliştirebilen bir yapay zeka, bir Makine, bir robot henüz
1: bildiğimiz kadarıyla yanına bile yaklaşılmış değil. Yok, çok uzaktayız Allah'tan. Çünkü o kendisi norm koymaya muktedir bir yapay zeka ile karşı karşıya kaldığımız zaman büyük ihtimalle bu gezegenden silinmemiz de <gülüyor> söz <Suskunuz> konusu olacaktır. <gülüyor> Ama yakın
0: bile değil. Yani olayın mantığına da uygun. E,
1: orada şöyle bir şey var. Tabii halen bir mantık problemi olarak çelişik durumların çözümüne dair matematiksel bir ifade, model, işte bilmem ne falan geliştiremediler. Çok şükür. O, o geliştir yani hep klasik örnek şeydir işte. Ya buna
0: ihtiyaç da yok zaten aslında. Benim anlamadığım burası zaten. Yani buna, buna ihtiyaç yok ki. Yani e, biz Ama... düşünce hızımızın yetişemediği e, birçok yerde yapay zekadan yardım alabiliriz gerçekten. Yani ben hekim olarak hastalara tanı koyarken okuyamadığım binlerce makaleyi gözden geçirebilecek bir yapay zekanın çıktılarından yardım alabilirim. Bu, bu çok önemli bir şey ama yani n- neden bunun dışında şeyler yapsın zaten? Yani hisler, bu, işte empati vesaire ihtiyacı uzar mı buna insan evlat
1: olarak? İhtimalle hayır şöyle şimdi sosyal robot diye bir kavramla karşılaştım. İlk defa bu dergi okurken fark ettim. Yani sosyal robot diye bir keyword var. Anahtar kavram var. Bu sosyal robot muhtemelen önümüzdeki yıllarda çok gelişecek bir şey. Yani Giderek evde bakım meselesi ihtiyacı çok büyüyor. Bu evde bakımın bir sosyal ihtiyaç karşılama tarafı da çok büyümeye başladı. Dolayısıyla bu tür, yani bu kadar dar kullanmıyorlar tabii. Sosyal robot dediğin zaman işte yazılımları da içerecek kadar geniş bir şeyde kullanılıyor ama e şimdi bunları düşünecek olursak burada o replikada olduğu gibi bir yandan ihtiyaç Durumu hasılı oldu mu olmadı mı? Eğer böyle bir ihtiyaç varsa işte nereye arayacağım? İşte ambulans mı çağırayım? Onu mu yapayım? Bu kararları verebilecek. Bu kararları verirken de seni izleyecek. Ve o senin az önce saydığın tahlil araçlarıyla donanmış ve bunları öğrenen, karşısındaki hizmet verdiği tırnak içinde söylüyorum. insanın ne zaman neye ihtiyaç duyabileceğini tahmin eden, dolayısıyla bu anlamıyla empati kurabilen, ama bu empati bizim anladığımız anlamda bir empati değil. Çünkü empati meselesindeki sorun şuradan kaynaklanıyor aslında. Empati insanın öteki olarak gördüğü bir varlık üzerinden geliştirdiği bir şey ve kendisi yani insanın kendisiyle ilgili bir şey. Robotun bize empati duymasının bir şeyi yok, bir önemi yok şu an. Yani inşallah hiçbir zaman olmayacak.
0: Ama, ama niye böyle şey gelip elini sırtıma koysa bir ya olur böyle şeyler geçer evet, zamanla tamam.
1: o, o halen bizim bizim şeyimizde ve kontekstimiz içerisinde anlam taşıyan bir şey robot açısından ondan bir duygusal tatmin falan filan gibi bir durum ortaya çıkmıyor Ama ben yap, yani
0: yapabilirlik de görmüyorum tabii bu süre içerisinde gerçekten
1: Vallahi çok uzak değil bence <gülüyor> <gülüyor> o senin bak duyguların duygusal tepkilerin sayısallaştırılması bunun yapılabilmesinin önünü açıyoruz da. Evet.
0: Çok fazla yerde veri toplayarak bu sayı, sayısalla birleşmiş evet, bir, yani,
1: bir, yani, bir gerçekleştiriyor. Şimdi şu anda bir şeyler, yazılım işte her türlü yazılım, makine öğrenmesi, şu bu falan dahil olmak üzere analiz kapasitesi bizim verdiğimiz fiziki tepkilerin derlenip toplanması ve bunlar arasından işte bir tahmin yoluyla bir analizlerin yapılmasına dayalı. Ama şimdi burada işin içerisinde duygu da girdiğinde bu defa empati az önce söyledim mi bizim kendimiz değil yani şunu, hep şu örneği veriyorlar işte bir robotu tekmeleyen insan işte robota işkence eden bir başka durum bunlar hep çalışılmış konular yani deneklerle bayağı şeyler laboratuvar çalışması falan yapmışlar yani evet, dolayısıyla tekmeleyen. empati bizim açımızdan önemli bir şey. Çünkü bir, bizim bir norm dünyamız var. O norm dünyamız içerisinde bu bir oyuncak da olabilir, bir robot da olabilir. <gülüyor> bir hayvan da olabilir. Zaten genellikle bu etik tartışması yine anladığım kadarıyla şeyden yürümüş. Bu hayvan hakları, işte şu bu an Kant, Kant'ın köpeği diye bir kavram var. Köpek üzerinden bir örnek vermiş. Kant Daha biz de
0: konuşmuştuk. Ben hep şeye evet. çekiyorum, kusura bakma. Yani bu kadar veriyi kullanabilecek ve bizim... Verdiğimiz şeyin dışında, çerçevenin dışında kullanabilecek bir... Evet. Kullanamaz. Yani. Kullanamaz ama... Yani kendisi norm üretemiyor. De... Evet, sen bunları söyleyince sen klasik hemen start-track'ten... Start-track'ten e, Hayır, ne? ben bir dakika sözü keseceğim. Başka bir şey de örnek vereceğim. Jetgiller'den örnek vereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Benim için o bahsettiğim laboratör. Jetgiller'deki hizmetçi tabii ki. Ya, değil mi? yani? Evet. her şeyi karışan falan
1: o güzelliği ne güzelliği keşke oradan da kalsak yani en fazla bu kadar olabilsin Hayır, Star Trek'te tabii bunun figürleri var bunun üzerinden yapılmış dünya kadar tartışma var Next Generation'da yani 80'li yılların ortasında başlamış tartışmalar bunlar. Next Generation'da şey var Yüzbaşı Data onun yalnız insan çipi yok <gülüyor> sonra kendisi ileriki bölümlerde duygu çipi yapıyor duygu çipi takıyor duygu çipi taktığında o bölümde Birdenbire perişan oluyor işte. Ağlamalar şu bu bilmem ne ve bölümün sonunda çıkartıyorlar. Görsün,
0: görsün insanlık ne kadar zor bir şeymiş insan olmak. Hayatın anlamı nedir falan gibi sorularla. Peki. E, programın sonuna geliriz. Ben küçük bir ekleme daha yapacağım. Şimdi bu dışarıdan aldığımız veriler bizim günlük hayatımızda nasıl manipüle ettiğine dair bir küçük bence çarpıcı örnek daha var. Herkesin telefonunda ve birçok insanın da el bileğinde olan Adım sayar var mesela. tamam? Şimdi her gün 9 bin adım, 10 bin adım yetmiyor. Bir süre sonra onunla yarışmaya başlayan bir insan ruhu, insan psikolojisi gelişmeye başlıyor. Evet o egzersiz yapmaktan kaynaklanan ve onu o sayıya ulaşmaktan kaynaklanan ama aynı zamanda da egzersizin vücutta yarattığı endorfin vesaire hormonlardan gelen bir iyi hissetme hali, bir wellness hali var. Bunun tutkunu oluyor bir yandan da. Ve artırma baskısına maruz kalıyor. Ama bir süre sonra başlangıçta yaptığı e, egzersiz seviyesiyle ulaştığı endorfine ulaşamaz oluyor. Sürekli artırmak zorunda kalıyor bu sefer. Fizyolojik yani, olarak bir gerçek. Burada bile nasıl bir manipülasyona maruz kalma tehlikesi olduğunu ifade etmek isterim sadece. Sadece sosyal medya değil, buradaki alışkanlığın bile iyi başlayan, gerçekten gayet iyi amaçla başlayan bir egzersiz. Motivasyon amacıyla başlayan bir süreci insanı başka türlü bir fizyolojik, psikofizyolojik, bak ben yeni kelimeler duyduruyorum sahnelere davet ettiğini görmek gerekiyor. Bu manipülasyon hikayesi, verilerin toplanması, kullanılan araçlar, valla sonumuz hayır olsun ne diyelim bakalım ilginç zamanlar. Film evet, moda değil mi bu?
1: <gülüyor> Allah sonumuzu, <gülüyor> <ayır etsin diyeyim>. <gülüyor> sonumuzu <gülüyor> hayır
0: deyip. <olsun>. hayır <gülüyor> Ben heyecanlanıyorum ama bakalım göreceğiz. Peki. Bu haftalık programımız buraya kadardı. Biraz serbest bir gittik. Sosyal medya, sosyal ikilem filmden yola çıkarak yaptığımız sosyal medya serisine önümüzdeki haftalarda devam edeceğiz. Bugün biraz yoldan çıktık ama iyidir. Bu programı size ulaşmasını sağlayan bütün Açık Radyo çalışan arkadaşlara çok çok teşekkürler ediyoruz. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki her zamanki gibi. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kavanozdaki Yıldız
1: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.
0: Hazırlayan ve sunanlar, İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fediye Er. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.